0: Então tem o cara do aplicativo, tem o cara do, do sistema fodástico, tem o cara do e-commerce, o cara do sistema imobiliário, tem o cara do site institucional, do site do advogado, tem o cara da barbearia, da loja de roupa, da padaria. É só você gerar uma solução, e todos, porque todos eles querem a mesma coisa. Todos eles querem um cliente na ponta final. Todos eles querem um cliente na ponta final. O que você vai utilizar para fazer isso não importa. Então assim... É relevante e é irrelevante ao mesmo tempo. Ah, Robson, mas você fala só PHP. Claro, cara, que eu vou puxar para PHP. Eu amo PHP. É uma coisa que eu falo há muito tempo, cara. Não é a linguagem que faz o programador. É o programador que faz a linguagem. Saca? É isso.
1: Olá, mundo. Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no assunto de hoje, a gente vai fazer o podcast é o impacto das tecnologias na sua agência digital. Um assunto que era para a gente ter feito aí semana passada, para galera que está acompanhando a gente. Mas como foi uma semana de Black Friday aí, a gente acabou não conseguindo fazer esse podcast, né? Mas a gente já tinha passado para galera que a gente ia fazer, então... Liberamos um spoiler. É, liberamos um spoiler. Ali a produção bateu aqui no meu ponto direito, que não ia dar para fazer. Mas hoje a gente já tá liberado para fazer esse tema. A gente vai trocar uma ideia bem legal aqui sobre o mercado, opções, é, o que a pessoa precisa aprender, para quem está começando agora, enfim, uma troca bem legal das ideias sobre o impacto né, das
2: tecnologias dentro da agência digital dele. E não se esquece que se você estiver nos acompanhando aí tanto pelo YouTube, já vai deixando o like aí abaixo, e se você estiver nos acompanhando aí através das plataformas digitais Deezer, iTunes, Spotify ou qualquer outro meio que você estiver nos escutando, <risos> deixe o seu like, avalie a gente com as cinco estrelinhas, ou qualquer outro meio que você ajude a divulgar esse canal e levar essa nossa mensagem para quantos mais desenvolvedores a gente conseguir. Exatamente.
1: está no YouTube, arrasta um pouquinho para baixo, vai lá no compartilhar, clica lá, manda para todos os seus amigos, manda para sua galera, compartilha no seu Facebook, no seu Orkut, no seu MSN, enfim, em todos os lugares aí que você conseguir compartilhar para que a gente possa estar levando essa mensagem para mais e mais pessoas. Para a gente começar esse assunto... É, acho que hoje não vamos ter polêmicas, né? Vamos <risos> Chega sim, de agora. polêmica Eu curto
0: não. <risos> <risos> não, na verdade é assim, galera Vamos, vamos abrir o jogo, né? O, o nosso último podcast, onde a gente falou de PHP A gente botou JavaScript, inclusive, no, no título Foi pra chamar atenção mesmo É uma coisa que todo mundo tá fazendo hoje E que a gente não gosta também Mas que a gente precisava meio que se posicionar sobre Entrar isso Entrar em campo, também. né? É, entrar em campo pra, pô, tem tanta gente falando, ah, o PHP mor vai morrer, o JavaScript vai morrer pra poder promover algo que, sei lá, e a verdade é que nenhuma linguagem de programação vai morrer, ou todas vão um dia... Mas não as que estão no mercado, não as que estão subindo ou emergindo ou crescendo, né? O PHP está crescendo como nunca. O React Native é uma linguagem que está crescendo para caramba, né? Uma biblioteca está crescendo para caramba, o React como um todo. A gente tem o Flutter crescendo, a gente tem o Vue crescendo, é, é, o Node está crescendo também. Então, assim, cada tecnologia ela vai te servir para alguma coisa, ela vai te dar um boom a mais, uma expertise a mais, é algo que vai servir para você ser um desenvolvedor melhor. Então, o nosso último podcast não foi aquilo que a gente realmente pensa, porque se você acompanhar todo o nosso conteúdo, tudo que a gente realmente faz aqui é falar de mercado, é falar, olha cara, usa a tecnologia a teu favor para ganhar dinheiro, para gerar resultado, isso que é o que importa e é o que eu sempre falo também para quem me escuta no, no Instagram e até nos grupos que a gente tem no Telegram, é nos canais. Eu sempre estou falando, cara, não importa a tecnologia. O que importa é o que tu faz com ela, é aonde ela vai te levar, é qual o resultado tu é capaz de gerar com aquela tecnologia para o teu cliente, para o teu negócio. Aonde que realmente vai impactar o tipo de tecnologia que tu vai utilizar. E aí é absolutamente é nesse ponto. Se tu for pegar uma vaga que pede aquela tecnologia. É só aí. Né? Ou eu vou fundar uma startup e eu quero começar com essa tecnologia. Mas aí já é, eu quero. Onde ela é requisito, é na descrição de uma vaga. Quando você vai pegar uma vaga para uma agência, para uma empresa e tal, é o único lugar que a tecnologia vai impactar de fato, é, ou a tecnologia escolhida vai impactar de fato. Se vai ser Node, se vai ser PHP, se vai ser React ou View e tal, só vai importar aí. Fora dessa camada, fora desse escopo, onde você está falando de projeto, onde você está falando de resultado final, do que você vai entregar, a tecnologia ela não importa tanto. E quando a gente fala de mercado, a gente tem que ver as que estão mais posicionadas, ponto. Né? Ah, Robson, mas você fala só PHP. Claro, cara, que eu vou puxar PHP. Eu amo PHP. E, de fato, a gente tem dados aí mostrando que ele está em 80% da internet e tudo mais. São coisas que a gente bateu no último podcast. Mas isso vai impactar na tua vida? Não se você for um ótimo profissional com a linguagem que você desenvolve e você entregar um ótimo resultado para o teu cliente final no fim das contas a linguagem não vai importar então é basicamente isso a gente tem que
1: ser um pouco mais maleável mas a gente precisava também <risos> fazer a nossa brincadeira já é. que está todo mundo fazendo né? e acabaria entrando na nossa primeira pergunta né que se existe mercado para todas as tecnologias que você acabou respondendo aí
0: existem mercados maiores e menores né cada se um pegar, seu é, segmento. é e aí a gente pode ir pro similar não é eu que estou falando a gente pode ir para similar tech a gente pode para w3c esses techs né que é da w3c lá que vai te dar essas estatísticas quais são as linguagens mais utilizadas que estão mais presentes no mercado porque não tem cara quando você herda um mercado maior você tem muito mais possibilidades né aí voltando a puxar o saco pro PHP, pô, 80% da internet, muito mais componentes, muito mais aplicações utilizam eles. Então, você tem WordPress, você tem o você tem Magento para e-commerce, né, WordPress e tal para CMS, você tem Laravel, o Zend, é, para poder ter aí os principais frameworks, você vai ter o Lumen para né? Lumen, Lumen para poder fazer web service para construir um um motor para você poder, inclusive, utilizar, utilizar o React, né? É o que o Facebook faz. E, o,
2: e é legal falar da onde que vem essas estatísticas, né? Não é simplesmente, ah, eu acho que é. veio, ou simplesmente é um fã, um fã clube que, que tá dizendo... peguei essas informações. Não, Não é, tem, tem é baseado em estatísticas que eles pegam da Amazon ou que pegam de, de sites de, de SEO e tudo mais, que eles conseguem pegar estatísticas do servidor para saber... Versões, bem, ou... o que está que utilizando dentro do core do, do servidor Para falar, não, pô, esse, essa porcentagem do mercado está utilizando tal aplicação Então realmente são dados fidedignos ali que refletem realmente o que está acontecendo É, então é o que eu falei, você vai ter um mercado maior para atuar Pensa assim, pô, tô com PHP
0: hoje Eu pego 33% de toda a internet que usa WordPress Como programador PHP eu posso trabalhar com WordPress eu tenho essa facilidade. E-commerce. A maioria dos e-commerce trabalham com e-commerce, com, com, com magento. Né? A maioria não, mas tem uma grande parcela que trabalha com magento, com open card, com e-commerce. Então, assim, o PHP ele tem uma gama de aplicações muito maior do que qualquer outra linguagem hoje quando a gente está falando de web. Ponto. Isso é uma estatística. Agora, pô, Robson, vou pegar o meu cliente final, a minha farmácia aqui. Eu tenho que escolher PHP se eu vou desenvolver o site do zero? Não. Você pode começar com Node. React, fazer o site com a aplicação que você quiser, com a linguagem que você quiser, e inclusive com a melhor que você desenvolve. Se você é um melhor programador em Node, vai com Node, cara. Não tem problema nenhum, o resultado final é o que importa, saca? Agora, pô, vou me colocar no mercado agora, e o meu foco é a web? Indiscutivelmente o PHP vai te dar muito mais possibilidade, porque você tem um mercado incrível para trabalhar. Você pode pegar a manutenção de mais de 7 milhões de sites, enquanto o Node não chegou a 1 milhão de sites ainda, Dentro dessas estatísticas é que a gente está falando. Então, assim, é relevante e é irrelevante ao mesmo tempo, saca? É você que vai determinar se aquilo vai te dar resultado ou não e como vai dar de acordo com o profissional que você é. É uma coisa que eu falo há muito tempo, cara. Não é a linguagem que faz o programador. É o programador que faz a linguagem, saca?
1: É isso. E em questão de tecnologia ali para o cliente, você acha que realmente o cliente está se importando com a tecnologia que vai ser utilizada, no final não, das contas? Não, ele nem sabe qual tecnologia. Os que sabem, cara, eles vão,
0: eles vão ser bem bem por uma linha de desenvolvimento da empresa. Longevidade, longevidade da aplicação, ciclo de vida e tal. E aí você vai ter uma grande parcela preferindo o PHP, porque assim, a galera... Pô, porque... Node é uma mão de obra mais cara e tal, é mais cara porque tem uma escassez ainda. E o PHP, por ser uma, uma mão de obra mais barata, por ele te dar a possibilidade de mais pessoas entrar porque é uma stack fácil de você absorver, ele é muito mais fácil de aprender, por ter muitos programadores disponíveis a desenvolver e a manter o projeto, se torna algo mais seguro para a empresa, como um empreendedor, né? a pessoa que está à frente de uma empresa. Já uma startup que vai montar o próprio a própria equipe de desenvolvimento, talvez a não, não vai ter essa barreira. Mas o cara que é dono de, um, de uma barbearia, que entende um pouco de tecnologia, ele, ele tende a vir para o PHP por causa da facilidade de manutenção, de, como é que é? de rotatividade de pessoas dentro daquele projeto. Né? Então, ele consegue ter um ciclo de vida maior, não precisa refazer do zero. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, quando a gente fala que uma linguagem ou outra vai morrer. Né? Quando você fala, por exemplo, ah, jQuery vai morrer. Cara, são 22 milhões de sites que utilizam jQuery hoje. Ou PHP vai morrer. São 7 milhões de sites que utilizam. Então, o cara não vai simplesmente dizer, olha, eu quero que você programe meu site do zero. Vamos botar uma situação. é, ah, Eu quero um aplicativo mobile. Programa meu site do zero porque eu quero um aplicativo mobile e tem que ser em Node. O cara não vai dizer isso. O cara vai dizer assim, ó, oh, você pode aproveitar tudo que eu tenho agora e construir um aplicativo para usar isso? E aí você vai desenvolver um web service com PHP, que é incrível, e aí você pode fazer o seu aplicativo em React Native. Sem qualquer problema. Vai funcionar em perfeito. Funciona para o Facebook, que é quem
2: criou, né? Então, o Facebook ele tem um aplicativo React Native que consome um web service PHP. E isso sem contar que tem aquela informação também de que o cliente também ele pode achar que ele sabe alguma coisa porque ele ouviu falar que ah, tem o JavaScript, tem o Python, tem Java, tem PHP. E é. Pode achar que ele sabe alguma coisa de tecnologia, mas lembre-se que você é o profissional e cabe a você decidir isso. É, você Você chega numa barbearia o barbeiro não vai falar para você, ah, eu quero que seja feito em PHP, eu quero que seja feito em Python, eu quero que seja... Você não chega para ele e fala, ó, oh, eu quero que você faça o meu cabelo com tal navalha. <risos> né? é, é. é, você não vai falar qual boa. ferramenta que ele vai trabalhar. É você como desenvolvedor que tem que...
0: É. Cara, vai ser muito raro o caso que o cara vai dizer, ah, eu quero que seja feito em PHP. É.
2: Eu quero que seja feito
0: em JavaScript. Não vai. Então, basicamente é o que importa, é, a, é o resultado gerado. Hoje, inclusive, com a metodologia que eu tô desenvolvendo, se não tiver uma situação muito específica, eu vou fazer com WordPress em Elementor. Não tá muito fácil. É muito tranquilo você entregar, sabe? Tem as camadas aplicação da aplicação também. aonde que vai gerar o resultado, aonde que vai atrair o cliente, prospectar novos negócios, gerar novas... Então, realmente, assim, cara, a gente tem que parar de se preocupar, tanto com a linguagem e, principalmente, em depredar outras linguagens para poder levantar, nossa, e se preocupar mais realmente com o resultado, com o impacto que a nossa tecnologia vai causar em cada camada. Então, a gente tem quais são as camadas? Quando a gente fala em camada, o programador pensa... Front-end, back-end.
2: Ou MVC, né?
0: Ou MVC. Cara, as camadas de um negócio não é isso. As camadas é, do negócio é administração, prospecção, retenção, co retenção atração. conversão, atração, fidelização, tudo termina com um são, olha que legal. Então, atendimento, processos dentro da empresa. Essas são as camadas que a gente tem que se preocupar. Não é com front e com back, pô. Saca? Então, quando a gente começar a olhar para as empresas realmente como elas são, a gente vai ver que, pô... O que a gente faz é resolver um problema e construir uma solução para a camada da empresa. Essa é a que importa, não é a nossa. Não é o front, o back, o side, o inside, o outside. O... É,
1: não é. E vou até adiantar uma pergunta aqui, cara. Entre tecnologia e resultados, como que você faz para estar tá equilibrando essa balança? Não tem que equilibrar a balança. Você usa a tecnologia para gerar o resultado. Ela vem Entendeu? específico para gerar o resultado
0: para a empresa. Para isso, isso pode ser uma SPA, uma single page application em HTML com CSS puro e um código para marcar o pixel, quando eu vou jogar as pessoas para poder fazer um remarketing para vender depois, como pode ser uma plataforma de e-commerce. Inclusive, um, um, uma pessoa me perguntou, cara, eu vou desenvolver um e-commerce. Quanto que dá para eu cobrar assim numa loja simples? A minha resposta foi bem... Bem básica, assim, cara, eu acredito realmente nisso. Mais uma vez, tá? A gente aqui no podcast a gente discute as nossas ideias, tá? Pra você abrir um e-commerce hoje, você um e-commerce simples hoje, você não vai conseguir cobrar mais de 100 reais por mês. Porque você consegue pegar o Shopify hoje, completo, uma loja virtual com tudo quanto é aplicativo conectado, dropshipping, o caramba, 4, frete, pagamento, tudo pronto. Por 29 dólares por mês. Então, se você for focar em entregar uma ferramenta para o cara, tá aí o teu parâmetro, o teu concorrente é esse. Você tem que fazer melhor que o Shopify e um pouco mais barato, talvez, para conseguir entrar. E aí, como que você vai conseguir concorrer a isso? Fazendo uma plataforma SaaS. Aí, pô, o meu foco vai ser trabalhar com e-commerce, eu vou montar uma equipe de e-commerce eu vou atender lojas virtuais. E vou focar 100% do meu tempo nisso para as pessoas assinarem um plano comigo. E aí você vai pensar em outra coisa. Beleza, mas o que, que vai me diferenciar? Aí você vai no que realmente importa, eu vou ter que fazer o meu cliente vender mais, entregar mais rápido, ter um suporte melhor, ter menos custo de operação, menor, né? Ter um custo menor de operação. E aí você começa a pensar no resultado para que você possa realmente... E aí até a plataforma SaaS vai ter que trazer resultado e não preço. E aí deixa de ser um, uma parada simples, não existe mais essa de um site complexo ou um site simples. O que importa é o resultado que está na outra ponta. Seja
1: o site complexo, seja ele simples. A forma que você vai fazer é pouco importa. O que importa é o resultado final que vai ser apresentado é. ali, que vai girar.
0: Então, é o que eu falei: pode ser um. um, um realmente, pode ser um site simples ou pode ser um e-commerce. Ambos, a única coisa que importa são as camadas do negócio do teu cliente ou as camadas do negócio da agência. Ah, Robson, mas eu preciso saber isso para ser contratado? Não, não precisa. Você pode ser operador de máquina o resto da sua vida, não tem problema nenhum. Só que o salário não vai ser tão bom. Ou você pode entrar numa agência entendendo que a agência atende o cliente final e que você como um especialista gerando mais resultado para o cliente final da tua agência vai ser promovido mais rápido. Então isso está em todo o negócio, sabe? A gente não está aqui para programar, a gente está aqui para tocar o um negócio, seja como funcionário, como freelancer, como urgência, como uma agência, você vai trabalhar com clientes finais que estão que te contratando para ter resultado. Ah, mas o meu cliente final, não, é, eu trabalho para uma agência. Se você não gerar resultado esperado, você vai ser demitido ou vai ficar sempre no mesmo cargo. Saca? Então, de qualquer forma, a gente tem que se preocupar com isso para que a gente seja um bom profissional nessa área.
2: Nossa. Todas as suas escolhas vão estar sempre baseadas no resultados que você vai estar gerando. É, a, a sua stack, o que você escolhe estudar, o que você escolhe fazer com ela, sempre vai ter que estar baseada no que você está entregando lá na outra ponta. Não tem, não tem muita escapatória.
0: É, a gente viu aquele negócio do Código TV lá, da, da, do canal do, do Código Fonte TV. Pô, foi incrível. Eles fizeram um vídeo, inclusive, sobre PHP. Eu achei maravilhoso ter alguém... Pô, meio que defendendo também, porque a gente fica chateado de ver tanta gente batendo e a gente didaticamente só, só vendo a coisa passar. Então, a gente meio que estourou no último também para poder né, se posicionar. Mas eu achei muito legal o posicionamento deles. E eles fizeram um exemplo, cara, que foi sensacional. Eles botaram, pô, você acha que só tem sobrinho no WordPress? Olha aqui esse plugin. Aí tinha um plugin Nossa, sendo vendido
2: pelo ThemeForest. Avada. Que ge... ah, o Avada, Avada gerou
0: mais de 30 milhões, né? 30
2: milhões de dólares. É, 60 é um dos mais vendidos. Eles pegaram coisa de dois... Acho que os dois principais temas do, do ThemeForest lá e dá milhões e milhões Milizões e milhões de dólares.
0: De, sem o cara conversar com o cliente. O cara projetou um template bonito, personalizável, que eu posso pegar lá e comprar por 30 dólares e comercializar para os meus clientes. Eu não sei se é esses os valores, tá, gente? Mas vocês podem olhar aí no Time Forge também. E o cara botou para vender esse template aí por, sei lá, 30 dólares, só que ele vendeu
2: Mais um zilhão, de 200 mano. mil vezes, se eu não me engano. Mais de 200 Entendeu? Mil então é assim, cara.
0: Pode ser que seja um, um simples cara que aprendeu um básico de WordPress e teve uma sacada e é bom de design e conseguiu fazer uma parada tão genérica. <risos> o sobrinho que de bolso pra... cheio é um sobrinho de bolso cheio. Tem muito programador aí que é o pica das galáxias e ganha 2, 3 mil por mês. E aí? Onde é que a gente está errando, saca? Será que a tecnologia está tão... Ah, é porque eu sou o cara do Node.js, sei fazer vários aplicativos e... E você está fazendo o quê? Nada. Não mudou a minha vida. Nem a tua. Saca? Então é isso, é o resultado.
1: Massa. Você uh, acha que a pessoa ela tem que aprender muitas tecnologias, quando ela está tratando ali da agência dela, porque a galera gosta muito de tá sempre aprendendo, 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 coisa nova, coisa nova, tecnologia, tecnologia. O quanto que você acha que é suficiente para o cara aprender, se compensa ele aprender muitas coisas para abrir a carteira, enfim.
0: É o suficiente que você tem para entregar seu projeto. A galera é hora pra, ah, você está com tecnologia antiga, defasada, usa jQuery até hoje. Cara, eu entrego melhor com o jQuery. jQuery é mercado, vou continuar entregando com jQuery. Eu estou num ponto que eu não preciso mais, sabe? Já estou bem posicionado, escolhi o meu mercado, meu mercado é web e tal. Então eu acho que é isso. Você tem que aprender tecnologia o suficiente para você entregar um projeto, nego. Né, Pô, o que, que eu preciso aqui? Eu preciso aqui do HTML, CSS, JavaScript e PHP. É o meu stack. Não me falta nada aqui. Ah, mas eu preciso fazer um aplicativo. Bom, aí quando a gente olha para o aplicativo, pensa o seguinte: hoje no mercado brasileiro ainda não, não é um mercado de apps. Os apps que rodam aqui são os marketplaces uhum. e market shares. Aplicativo pequeno não roda aqui. Você não tem o aplicativo da loja, você não tem o costume de baixar o aplicativo do supermercado ou da cafeteria que você saca, você, você não baixa esses aplicativos. Então o market share aqui é muito grande. Se o meu cliente pedir um aplicativo hoje para mim, por exemplo, ah, estou fazendo aqui para cafeteria aqui da, do Multe, e o cara vem, ah, oh, eu quero um aplicativo, tipo, primeira ponta eu vou sentar com ele para entender por que, que ele quer um aplicativo. Porque na maioria das vezes não vai ser isso que vai resolver o problema dele, saca? É, se ele pegar aqueles 5, 6 mil que ele vai investir num app para mim ele vai ter muito mais retorno no marketing digital, numa campanha de sorteio, numa campanha, uma promoção, enfim. Mas aí chegamos à conclusão que ele é um cara que ele quer o aplicativo. Ele vai fazer o aplicativo. O que, que eu, o Robson, vou fazer? Eu vou projetar o web service, entregar as endpoints de consumo que o aplicativo necessita para rodar. Seria um cadastro, gerenciar de conta, uma fidelização, alguma coisa assim. Faço a regra de pontuação e tal. Cobro dele os 5 mil e pago 2 mil para os indianos desenvolver o aplicativo para mim. Só a camada de view. Ó, oh, tá aqui, essas é a camada, assim que eu quero aplicativo. Tá aqui o layout, é isso que eu preciso. É muito barata a mão de obra hoje na né? Indy. A maioria dos aplicativos usam. Esses aplicativos grandes e tal. Saca? Então você tem um mercado. A ser explorado ainda dentro disso. Vai ser muito mais barato do que eu parar o meu trabalho, meu, meu job, aquilo que gera dinheiro para mim, para minha família e para minha empresa, para aprender sobre aplicativos. Isso é eu, Robson. Eu já sei que o Gustavo tem uma opinião diferente. Se ele quiser fazer um aplicativo, ele vai parar e vai sentar e em duas ou três semanas ele vai fazer um aplicativo, porque as tecnologias de front são mais fáceis de a gente absorver do que de back. Né? Então, pô, hoje eu já sei, por exemplo, o Gustavo, ele tá especialista em Laravel agora. Ele bota um Lumen para rodar em. Dois, três dias ele cria API completa. E aí ele vai perder uma semana ali estudando React Native para botar o aplicativo para
2: rodar. E vai rodar, a gente sabe disso. Agora, será que o teu cliente precisa desse aplicativo? É, na, na minha opinião, só iria colocar aplicativo se ele precisasse de algum recurso do dispositivo. Bússola, acelerômetro, câmera ou qualquer coisa do dispositivo. Se ele não precisar, muito provavelmente eu vou tentar convencer ele do contrário com um design responsivo, eu devo atender ele muito bem, o resto eu vou investir em marketing, que é onde vai estar o dinheiro. É, e assim, eu posso obrigar o meu cliente, eu posso vender o
0: peixe para o meu cliente, se eu não for tão... É aí que está o negócio, né? Eu sou metódico, eu sou íntegro, eu acho que assim, hum. você não precisa gastar 3 mil reais para ter uma boa campanha para fazer isso, que eu vou exemplificar agora. Mas eu posso, por exemplo, dizer assim, ó a gente abriu um sistema de fidelização, e nesse sistema de fidelização, cada cinco vezes que você vem aqui, você ganha a cesta, só que você precisa baixar o aplicativo para poder participar. Eu posso obrigar o meu cliente a baixar esse aplicativo? E é legal? É, porque através do aplicativo eu posso fazer notificações, eu posso, de repente, ter uma personalização mais atendimento e tal. Eu vou conseguir uma integração. Só que eu consigo fazer isso pelo site também, pelo e-mail, de repente por um Telegram, sabe? Existem outros meios de eu entregar isso para o meu cliente também. Mas se eu achar que é necessário uma estratégia assim, talvez eu faça. Só que de qualquer forma eu vou estar tá fazendo o meu cliente investir mais do que é necessário para isso. Saca? Então eu, Robson, não gosto de ter essa abordagem.
2: E é aquela, né do pelo menos com o pensamento que a gente tem hoje, acho que, sei lá, se ele falar ah, eu tenho uma verba de 5 mil reais para fazer um aplicativo ou de 6 mil reais que você falou... Se o site dele está pronto já tem um design responsivo legal, fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar os 5, 6 mil em campanha. É, e... vamos botar em campanha. <risos> vamos só se preocupar em cliente, não vamos se preocupar em aplicativo.
0: Com certeza. Eu acho assim, existe mercado para o aplicativo? Existe. Mas eu não vou estar tá falando a nível empresa, eu vou estar tá falando a nível bairro, cidade, sabe? Pô, faria sentido ter um aplicativo, por exemplo, do sul da ilha. Um guia, um app que é um guiazinho do sul da ilha. Beleza, várias empresas vão pagar uma mensalidade, você vai ter uma startupzinha rodando ali da hora. Vamos para a cidade, aplicativo de, de, de Floripa, pô show, guia de, de Floripa com app e tal. Mas é difícil você, você colocar numa empresa só, porque é um mercado diferente. E aí saindo do aplicativo, cara, tem empresa que não precisa nem de site. Sabe, a gente está falando do aplicativo que é lá em cima, mas tem empresa que não precisa nem de site. Não precisa você sentar para desenvolver um site para empresa. Você pode fazer um job muito mais... Rico, entendendo as camadas dessa empresa. Uma barbearia, vamos de novo na barbearia. Ela não precisa de um site, ela precisa de uma landing page que faça uma prospecção com o cliente, de repente 30% no primeiro corte. Tem as mídias ali bem feitas. Bem feitas, alguma promoção ou outra que ela vai divulgar, fazer um, um, um share, cupom, né? A pessoa compartilha, ganha um cupom, um desconto ou sorteia, um sisteminha de fidelização ela não precisa de um site, de um sistema. Não, ela precisa de, de, de canais de, que, a, que a pessoa possa virar cliente dela. E aí, assim, ó. Pô, vou fazer uma loja de roupa. Cara, eu posso botar um WordPress com WooCommerce, fazer uma loja incrível e entregar para cliente trabalhar no resultado da loja. Vou cobrar muito menos pelo site, eu vou dar o site de presente para ela, mas eu vou ganhar dois três quatro mil reais na recorrência para... Fazer o tráfego, fazer vender mais, sabe? Ajudar ela a crescer. E se meu cliente cresce, eu cresço junto. Então, a gente tem que parar de olhar para a camada back front-end, poder olhar para a camada do negócio realmente e ver qual que é o nosso back front-end que vai entrar nessa camada e vai
1: gerar o um melhor resultado. E aí, a gente está fazendo negócios. É, o, o lance é você saber o que realmente você quer e o que você precisa. Ter uma que cliente, tem uma grande diferença. Né? O o cliente. E quando você está tratando com um cliente massa, é legal que você entenda o resultado final dele, porque às vezes não adianta você colocar, querer colocar uma Ferrari, porque o cara não precisa de uma Ferrari. O cara precisa, sei lá, de um gol. Ele vai chegar no mesmo lugar, vai ter o mesmo resultado, vai chegar no mesmo tempo e fazer a mesma coisa. É, é aquela coisa: não adianta você ter uma Ferrari numa estrada de chão e nem um Fusca numa freeway. né Né? Exatamente. As cada, coisas têm que ser. Tem que ser um que ser jeep combinadas, numa freeway, né? ou melhor, um jeep numa freeway é. e uma Ferrari numa estrada de chão. Cada coisa tem que estar encaixada com o seu propósito final, que seria a venda, que é o que o cliente quer. E você acha que a comunidade da tecnologia, ela influencia na escolha quando você está selecionando as tecnologias para você colocar na sua agência e tudo mais? Aí, aí é legal, velho. Aí é massa. Porque assim, a gente pertence a alguma coisa.
0: Né? Eu, eu, Robson, pertenço desde que eu me conheço por gente à comunidade de PHP. E é incrível, velho, os componentes, o compartilhamento. A galera do PHP já é uma galera mais madura, sabe? Tipo, hoje o JavaScript a gente vê que é muito... mais a galera é mais jovem, é, assim. A
2: galera... Eu vejo que assim... A galera das outras tecnologias como um todo, elas são mais difusas. Tipo, tem a galerinha... A galera da stack como um todo, mas são pequenos grupos que ficam separados. Aí uhum. tem a outra galera que ficam em pequenos grupos... A galera do PHP, você vê que é uma galera um pouco mais conjunta, que fica num, num grupo mais seleto. A galera que se reúne mais. É. tanto que se você for ver as, as principais conferences que tem ao redor do mundo aí... As maiores são do PHP. São. Tá ligado? É, PHP então... tem
0: Meetup toda semana aqui. Né? É, você tem, tem Meetup em todos a... os
2: estados, ah. velho. Assim é, meet é up. ferrado. Meetup. Meet meet mais bonito. Meetup. Ah. Me Olha meet o inglês, up. o cara falhando. <risos> Não, os Meetups <risos> são, são fera. E assim, tem. No entanto, que assim, se você pegar. A, é, the Frameworks, tem... teve Zend Conference, tem Lara Conference, tem. A respeito do PHP tem WordPress, WordPress sei lá, tem tem, tem vários mudo. assim. Então assim, eu acho que do PHP, por mais que sejam mini mundos dentro dele, o do PHP é muito rico nessa parte. Não sei se é porque a gente costuma acompanhar menos as outras tecnologias, mas eu não vejo tanto nos outros mercados. Eu sei que o Ruby também tem e os caras são muito fervorosos. Uhum. Mas também eu não sei como que. Mas parece que o Ruby tem uma tem uma batalha ali dos. dos dos programadores do Cord, de, de equipe do, program... do PHP com o Ruby, É, o Ruby eu sei ali, que sabe? a molecada representa é. assim, até onde eu sei não são muitos, tá ligado? Mas os que tem os malucos são so, porreta. É, é, <risos> é, e tem uma faísca bem forte com PHP e Ruby aí, então
0: é, é uma coisa realmente que, que acontece. Mas que não deveria também, porque, pô, o avanço que teve, por exemplo o PHP, o PHP ele vem crescendo, pô, há 20 anos aí no mercado, cara, né? E, e, e hoje ele está crescendo como nunca cresceu, ele está difuso como nunca teve. Difuso quando eu falo, tipo, qualquer um consegue qualquer desenvolver verba. com ele de uma forma mais inteligente, mais eficiente, mais performática. A gente tem hoje os PSRs, que pô é o padrão, o Composer funcionando como gerenciador único de dependência. Todo mundo está desenvolvendo, a comunidade está crescendo muito,
2: muito, muito, velho. E assim... Essa semana lançou sabe? o PHP 7.4 também, que todo mundo está compartilhando. É, então assim, o PHP, ele tá assim, ele
0: tá numa explosão, velho. Ele tá numa explosão incrível. Só que parece que a, co a comunidade do PHP, ela é, mais, ela é mais quieta, né? É uma, é uma galera mais... Tô trabalhando, velho. Já tô ganhando meu dinheiro aqui. Não preciso provar nada pra ninguém. Então tem um pouco disso do PHP Acho que uma PHP galera também, até né? é
1: mais madura, no caso, né? É, uma... não,
0: não, não, a, 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 a gente fala às vezes, ah, puta, bandeirinha e tal. Mas não é nem bandeirinha. A galera do JavaScript é uma galera mais jovem mesmo. A galera que tá nas, né, no Python. E Python, acho que não. Python já é mais... Mas o JavaScript em específico é React, Vue, Angular... É uma galera mais, sabe... É, que, que, que entrou no mercado alguns anos para cá... Não tá há tanto tempo... Não pegou essas tecnologias na, na raiz mesmo... E tá tudo bem... tá tudo certo... Eu acho que tem que ter... Inclusive isso influenciou o PHP... Né? Quando você viu ali o, React, o Node funcionando com a sincronismo e tudo mais o PHP obviamente foi influenciado pelo isso e está trazendo o PHP 8 saiu o Sully, o React PHP, que são bibliotecas assíncronas e que pô, o PHP mais é bem para caramba mas ele foi influenciado, e isso é muito bom. As tecnologias novas influenciam a gente muito também. Provavelmente se não tivesse essas é.
2: tecnologias, talvez o PHP não tivesse tido não, 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 esse, é. esse chacoalhão, né? Não,
0: ninguém chacoalhou, só que assim, o PHP os caras chacoalharam, e os caras chacoalharam de um jeito que o PHP <risos> fez um troço incrível. Porque sabe o que aconteceu? Quando a gente começou a falar de performance, porque o PHP primeiro ele se reconstruiu dos 5.6 para o 7, né? Nossa, Teve essa reconstrução que, cara, quem sabe programar com 5... Cinco... Desculpa, eu não sabia. Vou falar de mim. Eu desaprendi a programar quando foi para o 7. E eu tive esse impacto é, é, entendendo como que isso funciona por ter 10 anos de experiência. Quando a gente olha para os livros hoje, está tudo defasado, curso tudo defasado, sabe? Tipo, meio que depredou tudo que o PHP construiu para ele trazer para a gente uma performance que nunca tinha feito antes. Padrão de projeto, PSR e tal. Então, é uma tecnologia diferente. E aí, quando eu olho para isso e vejo toda a comunidade aproveitando e tal... É muito massa. E aí o PHP evoluiu como, como tecnologia, trouxe todo, tudo que a gente precisa para programar com ele do jeito certo, só que ele não evoluiu tanto em performance no 7.0. E aí eles começaram a focar nisso. Ah, não, o Robin teve... Não, não, foi teve, gigante, teve. Mas não cara. foi, não foi... É, foi. Foi, foi o motor. Não, mano, mas você 7... lembra
2: do 56 para 7
0: Sim, não. Teve um pulo, mas não foi o foco. A performance não é, foi o um foco. Foi consequência. Foi a consequência <risos> da atualização de tudo aquilo que eles fizeram do 5
2: para 7 Inclusive, pularam a versão 6 inteira. Né? Você pegava o benchmark do negócio, era os gráficozinhos assim. Você falava, é, meio mas Deus do. Mas foi uma céu. evolução
0: constante. Então, do 5.6 fez isso. Do 5.6 pro 7 fez isso. Aí no 7.3, porque nessa. nessa, nessa Nesse período, nesse trâmite, o Facebook inventou HHVM, hip -hop... Né? o HHVM, né? Hip Hop. A Hip Hop é a linguagem, o HHVM é o servidorzinho ali. Então, tipo, o que, que ele faz? Ele pega o PHP e transforma numa linguagem compilada. Então, estava muito mais rápido que o próprio PHP. E foi a primeira vez que a Zend teve um motor de concorrente ao PHP. Então, aquela concorrência acabou... aconteceu ali. Quando veio o 7.3, o Zend disse, opa, antes de vir, né? Disse, opa, tô perdendo, vamos melhorar. Aí o Zend agora tá cinco vezes mais rápido que o HVM do Facebook. Então esse,
2: essa atualização, essa, sabe? Muda o cenário de novo. E o que é mais foda ainda é que a 8 tende a deixar a versão atual no chinelo. No chinelo. É. E assim... Os caras estão tá só na metade do caminho ainda. <risos> e aí,
0: pô, a gente tá puxando muito para PHP de novo. O que eu quero dizer com isso? É que tudo é influenciado. Todas as linguagens são influenciadas. Todo o mercado cresce quando uma linguagem cresce e as outras tendem a tentar crescer também. É. E isso acontece no mercado como um geral. Né? Se uma loja, um e-commerce, se um sistema de e-commerce está vendendo mais, os outros e-commerce têm que olhar para esse e-commerce e crescer também. E aí qual que é o verdadeiro final da coisa toda? É que as linguagens de programação também se preocupam com o nosso resultado. Elas não estão interessadas em ser mais bonitas. Elas estão interessadas em suprir uma necessidade do mercado. Nós, como programadores, temos necessidade de performance, padronização, implementação, comunidade e tudo mais. Só que o nosso cliente não tem essa necessidade. Saca? Então são aquelas camadinhas que a gente está falando. O mundo é uma cebola, velho. Olha isso. Presta atenção. O mundo é uma cebola. Cheia de camadas. <risos> a gente tem que entender em qual camada a gente está.
1: E a camada final é que acaba sendo a mais importante ali. É o resultado. resultado. É o resultado. Massa. Isso que eu ia perguntar, na verdade, para você agora, no final das contas, o que tanto de tecnologia você precisa para rodar a sua agência?
0: Um WordPress, um Elementor, saber bastante aí de design, ter, 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 entender bastante, ter aí um, um bom investimento, saber fazer marketing. Se eu fosse dizer hoje, pô, Robson, eu quero começar a minha agência, eu preciso começar em dois meses. O que, é que eu vou estudar? Cara, estuda Facebook Ads, Google Ads... Traqueamento, estratégia, conversão
2: e copy. São três coisas que vão fazer um stack só. Vão te permitir fazer marketing. Que não necessariamente são ligadas à tecnologia em si, né? Não, mas, mas são... sim a operar as ferramentas Exato. e saber o que fazer com elas, né? Aprende a fazer umas imagens,
0: um pouco de design. WordPress e Elementor. Você já consegue abrir e começar a ganhar dinheiro com isso. Se quiser escalar quiser escalar e você vai se aprofundar nas tecnologias e aí sim, pô, preciso de um sistema ou de uma ferramenta mais específica eu vou me aprofundar em uma linguagem de programação PHP, JavaScript, GQR HTML, CSS, GQR não JavaScript, HTML, CSS esse é o meu stack, né? PHP, HTML CSS, JavaScript, é onde eu trabalho, é onde eu sinto confortável é onde eu ganho dinheiro, né? já fiz mais sete de dígitos dentro dessa stack trabalhando como programador durante a minha vida então eu, é uma coisa que eu fiz, né? Ah, Robson, por que, que você indica? Cara, porque eu ganho dinheiro com isso. E você? Então, é basicamente isso. E aí, é, é aquela coisa, cara. Pô, você pode se, escolher ser uma urgência e abraçar tudo ou você pode escolher ser uma agência e, de repente, contratar um programador, contratar um designer e ir escalando. O que, que vai te diferenciar? Que, qual que é o grande problema de você ficar... Pô, vou ficar só no WordPress. Você não vai conseguir fazer as estratégias mais avançadas. O teu cliente vai estar... Tá na média de 1 a 5 mil reais sempre. Né? Aí quando você tem, pô, eu tenho uma ferramenta melhor, mas aí você vai para os projetos de 5 a 15, 20, 30 mil reais. Eu já entreguei projetos por mais de 200 mil reais. Dentro do quê? De uma especialização de nicho e de uma ferramenta que eu construí, que eu desenvolvi porque eu sou programador. Eu nunca conseguiria um projeto desses com WordPress, provavelmente. Talvez conseguiria com WordPress e e-commerce, fazer uma loja virtual. Mas não estaria ligado ao desenvolver a loja, sim ao gerar o resultado da loja esse orçamento, esse dinheiro que realmente vem, que é alto, mas eu posso escolher, eu posso ter um cliente bom por mês que paga minhas contas ou 30 clientes pequenos que vão pagar minhas contas também. Aí depende também da camada que você vai desenvolver, qual é a sua preferência, como você vai estruturar a sua carteira e tudo mais. Existe mercado para todo mundo, para todas as linguagens, para todos os gostos, para CMS, sem CMS, é, com LMS ou sem LMS, com plataforma de e-commerce ou sem. Existe mercado para todo mundo e o mercado web é incrível, cara. E sabe por que, que todas as tecnologias estão subindo também? Porque o mercado em si está subindo. Cada dia a mais a gente tem mais sites, mais empresas entrando, ficando cientes que elas precisam ter um site, uma estratégia de venda, uma estratégia de marketing digital. Sei lá, nem 20% do mercado usa hoje isso. Nem 10% eu acho que usa as estratégias que a gente sabe que, que existem aí que a gente pode implementar para elas. Então o mercado está crescendo. E com o mercado crescendo, todo mundo vai tendo mais lugar ao sol. As tecnologias ficam mais maduras, as comunidades também ficam mais maduras. O PHP lá atrás também era. Talvez o PHP há, há 10 anos atrás é o que essas linguagens novas hoje estão sendo. O Node, por exemplo, está sendo. Né? Então, tem, e o Node tem 10 anos, né? mas talvez ele vá crescer e vá se tornar uma grande... E não tem nenhum problema com isso. Sabe? Como também não teria nenhum problema se eu fosse um programador Node hoje, eu não ia te dar a dica e dizer, pô, larga tudo que você está fazendo para aprender PHP. Não precisa, cara. Se você gera resultado com o Node, continua nele. Vai aprender marketing, vai aprender outras estratégias que vão te possibilitar impulsionar os teus resultados de verdade. De verdade mesmo, de coração. Robson, você vai sair do PHP um dia? Nunca vou sair do PHP. E não importa se o Node tiver 7 milhões de sites no futuro e o PHP tiver 1 milhão. Hoje o PHP tem 7 milhões e o Node tem 1. Se isso inverter, eu vou continuar com o PHP. Porque ele vai continuar me dando o resultado que ele me dá. Ainda sabe? vai ter um milhão, né? É? Ainda, Sim, ainda vai ter, um, vai ter um, milhão. um milhão. Então é um <risos> mercado. É mercado. Então basicamente é isso. Ah, Robson, mas você não vende seu peixe. Cara, eu não preciso vender o meu peixe para você ter resultados. A OpenSide era um projeto que ela foi criado para realmente trazer para os desenvolvedores essa visão que eu tenho de mercado. Porque não foi o PHP que me fez ficar o PHP me ajudou, o PHP foi minha ferramenta, foi meu machado, foi meu martelo, foi o que me ajudou a programar mais rápido, desenvolver, entregar mais rápido, a criar coisas. Que eu... Mas a grande sacada de tudo isso foi talvez o Google Tag Manager. Nos lugares certos, gerando os resultados certos, foi a tecnologia que mais influenciou, influenciou até mais que o PHP. Ah, Robson, você tem o Word Control, beleza? Aí a gente está conversando de uma de uma parada diferente. Por quê? Porque o Word Control ele tem um e-commerce, um MVP de um e-commerce, ele tem um MVP de uma plataforma EAD. Ele tem... EAD, por exemplo, quando eu criei o Word Control, só tinha o Word Control e o Moodle. Não tinha nenhuma plataforma EAD, inclusive, focada em produtos digitais. A minha era única. Depois o Hotmart implementou, Monetizze, a Eduz implementou, eu não sei se é né? a Monetiz implementou, mas não tinha. E uma pequena parcela do mercado, que eram os alunos licenciados estavam com exclusividade e ainda estão com exclusividade, porque as ferramentas que a gente tem aqui não, não existem ainda em outras plataformas e, pô, se for implementado, você consegue posicionar como um produto único de mercado, é uma USP, é diferente de uma estratégia global de, de aplicação, saca? Só que a minha plataforma pode ser feita com Node. Então, são especificidades de cada mercado que, cara, a gente tem que começar a olhar para isso, para aquilo que realmente, pô, aprender, eu sei PHP, aprender Java vai trazer mais dinheiro para mim? Não. não, aprender JavaScript vai? Node, isso vai trazer mais dinheiro pra mim? Não vai a não ser que pô, tô vendo uma vaga aqui de 5 mil reais que eu preciso dessa tecnologia pra pegar essa vaga, aí tudo bem velho, só que é aí que tudo bem, no resto das situações a linguagem não vai influenciar no teu resultado um Facebook Ads, um Google Ads uma boa estratégia, uma campanha, ficar ligado nas datas comemorativas Está tá chegando Natal agora, cara quais são as estratégias que tu já tá aplicando você já tem landing page pronta ou campanhas prontas aí que você possa oferecer como um produto para os seus clientes? Já tá tá estou com né? né? já. Sacou? Pô, já eu... é agora. Já é agora. Você já tem que estar ali. Com a loja de roupa, loja, de qualquer... loja que venda qualquer produto, cara. Já chega com uma landing page pronta, baixa o WordPress, assina o Elemento, faz a landing page. Chega e oferece: ó, vamos fazer uma promoção de Natal. Quem se cadastrar aqui vai ganhar um cupom de 20%. Aí no cadastro você faz um compartilhar. E os próprios clientes divulgam e você cria uma bolha dentro daquele teu bairro que a tua, a, a, o teu cliente vai aparecer para todo mundo. Cara, hoje com pô, 300 reais de investimento em tráfego, é uma parada que você vai cobrar aí, sei lá, 1.800 reais de cada cliente seu. Se você cobrar de 5, você tirou cinco mil você faz de um dia para cada um. Sabe? Isso gera resultado. Você não vai nem botar a mão no código. Se a gente é pegar isso. hoje na pensar de cara, é, a gente tem uma puta plataforma desenvolvida sim uma das melhores plataformas que tem aí de, de AD do mercado. Gamificação, parará, 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 o caramba, 4. Mas ela é um pós-venda. É depois que o cara já virou nosso aluno que ele vai ter acesso a essa plataforma para estudar, para gerar o resultado, porque a gente... A maior preocupação que eu tenho hoje é fazer o cara se formar um puta desenvolvedor. Saca? O cara que vai sair dali preparado. Se você pegar minha formação... Um dos cursos que eu acho que é o principal é o Master Business. O cara aprende a programar, mas aprende a pegar o que ele aprendeu ali para colocar no mercado. Esse é o foco. Só que a minha plataforma só vai atender o cara que já comprou de mim. Antes de ele comprar de mim, ele cai onde?
2: WordPress no WordPress da... com Elementor.
0: A página de venda do curso é isso. A página de venda da minha formação, PHP, é
2: WordPress e Elementor. Queria fazer o um site da cor de Empresa. Eu, não eu quero ainda. fazer o site da... da eu não deixei com o Elementor.
0: É muito fácil, mas não me
2: deixo. Deixa eu fazer o meu site com o Elementor. Não, esse ainda acaba a discussão ainda, mas beleza. Esse ainda tá <risos> aberto ainda a discussão. Mas é. pra
1: você ver como é, é, é despreocupado. Se tivesse que ser contra a linguagem, seria, cara. Tá, eu... Isso acaba sendo também até uma um amadurecimento, né, do profissional. É. De você como profissional, de você querer deixar de obrigatoriamente fazer com o uso de uma linguagem ou uso de uma, alguma coisa específica, sendo que você pode, por outros caminhos, chegar mais rápido, ter o mesmo resultado e conseguir é. ganhar tempo, velocidade, enfim, várias coisas. E
0: tudo mais. E focar no que realmente
1: importa, né? E uma prova disso, inclusive, é o nosso último podcast. Teve
0: mais de 200 comentários quando a gente fez uma polêmicazinha ali. A galera tá mais preocupada em <risos> defender o stack do que botar ele para rodar. E ganhar dinheiro. Sabe? Ah, Robson, mas você está recuando por causa disso? Não, cara. O podcast sempre foi a nossa opinião. E a minha opinião é que o PHP é a melhor Madre linguagem do nem mundo. Não para pegar
1: impulso. Nem para pegar impulso. <risos> é que no final das contas, o que vai fazer uma coisa ser diferente da outra, o quanto você consegue utilizar aquilo para ganhar dinheiro. É, todo mundo tem resultado.
0: Sabe qual é o meu resultado hoje, não é, Pensade? É que a grande maioria dos meus alunos trabalham como freelancer, urgência ou agência e ganham em um projeto que a galera está ganhando por mês, sendo contratado como CLT. Esse é o meu resultado, é o que eu sempre foquei. Tem um aluno que trabalha para outras agências? Tenho, mas não é a maioria. E aqueles que trabalham para outra agência e continuam com a gente perante 2, 3, 4 anos, acabam abrindo a própria agência e faturando tá com o mais. Tá
2: para correr ali. Ó. É, tá. Então
0: esse é o meu resultado. É por isso que eu bato tanto nessas stacks. Nessas... Porque é um resultado que eu tive durante a minha vida e que eu usei essa stack para ter. Eu cheguei a um ponto de ter 30 clientes e faturar quase 60 mil reais por mês. Tranquilo. Fora o que eu fazia por fora, as aplicações, os eventos, as campanhas e tal. E urgência. Não era nem urgência, era freelancer, era no meu quarto. Então, isso, esses, esses valores, essa, essa transmissão de, de ideias que a gente tem é algo que a gente viveu, que a gente sabe que vai funcionar na prática para o nosso aluno. E é o que a gente busca. Fazer com que o cara entre no nosso... Se ele entrar dentro do nosso círculo, né, dentro da nossa tribo, que é uma tribo de verdade... O caminho que vai acontecer com ele, e alguns é dois meses, três meses, alguns é um ano, alguns demoram dois ou três anos para chegar nisso, é ele começar a pegar cliente final e ganhar dinheiro dentro desses clientes. E a gente tem casos de alunos que já faturou um milhão com projeto, que faturou 100 mil reais num, num sistema, 75 mil reais. Agora, faz dois, três meses que cliente deu feedback para nós, vendeu por 75 mil reais no sistema. A gente possibilita que o cara faça isso. É o nosso grande foco. Então, a gente nunca vai estar tá preocupado, por exemplo, no que, que as startups estão contratando. Talvez a gente não seja o melhor, a melhor escola se é esse o teu foco. Mas se o teu foco é ganhar dinheiro, é se encaixar no mercado, é realmente se posicionar e, 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 e viver de desenvolvimento web, web, é a, é a pensar é a melhor escola, saca? Então, a gente também está numa camadinha daquela
2: cebola. <risos>
1: Bom, então no final das contas, o que importa é qual é o seu objetivo final. que você quer vai vai fazer com que você escolha a tecnologia certa para você estar tá desenvolvendo. Se é resultado, escolha, faça suas escolhas. Não é nem escolher a tecnologia certa, cara. O que, que você
0: quer? Você quer desenvolvimento web?
1: Escolhe o teu stack e foca
0: nele. Seja o melhor naquele. Porque assim, ó tem um monte de programador foda, foda pra caramba, que vai desbancar sobrinho de JavaScript e tem um monte de programador foda de JavaScript que vai desbancar o sobrinho do PHP. Ponto Então se você for o melhor do teu stack, velho, você vai ter emprego foda, você sabe? Agora, pô, eu sou júnior, não é júnior, né, mas eu sou iniciante em PHP, eu vou ter um emprego de iniciante em PHP, vou ganhar um mil, dois mil reais. Vai ver quanto que um banco paga para um programador Cobol hoje. É, assim ó, eu sou foda em PHP, eu vou estar à frente de uma equipe fazendo, por exemplo, a segurança da Uber, que é em PHP, é um aluno nosso, sabe? Eu vou estar à frente de uma, puta, uma mega empresa desenvolvendo todo o sistema de segurança deles, ou o traqueamento, ou com... Se eu sou o cara no PHP, eu vou ter a vaga de 30, 40 mil reais, se eu sou o cara de JavaScript e a empresa for JavaScript, eu também... Então, todas as linguagens têm a sua oportunidade nas suas... Na, na, como é que é? No seu degrauzinho. Nos seus degraus. Então, você tem que degraus. pegar... Degraus. É, degraus. Só que assim, o que, que acontece? Se eu subir 10 degraus com PHP e resolver falar para fazer JavaScript, eu vou voltar para o primeiro degrau. Se eu subir 10 degraus... Não é JavaScript, é Node. Tem que comparar linguagem com linguagem. Não é? Senão, me xingam nos comentários depois. É. Eu tenho que voltar. Se eu subir 10 degraus com Node e começar a PHP, eu vou começar no degrau 1 do PHP. E é o degrau que vai diferenciar, não é a stack. Sacou? Dentro do mercado de, pô, você contratado por alguém, é o degrau que diferencia, não é a linguagem que você utiliza. Tá? E aí tem mais uma, senior, junior, galera, se preocupa bastante com isso. Isso aí não tem como você ser de acordo com o que você desenvolve com PHP. Saca? Porque assim, ó, se uma empresa pedir, requisitar lá, programação com PHP, e view JS e eu sou pica das galáxias no PHP, mas eu não sei view.js, eu sou júnior, e o cara que é bem, o cara tá começando faz, sei lá, seis meses de PHP seis meses de view, ele completa a vaga, ele é o, o, o sênior da parada, entendeu? Então não é o meu grau de profundidade numa linguagem que vai me de determinar se eu sou sênior, júnior e tal, e sim o quanto eu estou de acordo com a vaga que está sendo ofertada, quais são as tecnologias que eu domino dentro daquilo. Então é mais uma coisa para a gente ver. E cara, tu que gosta de trabalhar, que, que foca em ter um emprego numa agência, em ter emprego numa empresa que vai trabalhar, que eu acho que todo mundo é feliz como tem que ser, né velho? Acredita que não é só por, causa, por, por você não ter contato direto com o um cliente final que você não tem que se preocupar com ele. Porque o melhor funcionário de uma empresa é aquele que vai entender o problema e vai gerar uma solução que gere resultado na outra ponta, sabe? O cara do, do comercial lá vai te abraçar, vai te agradecer e vai te impulsionar quando você traz para ele essa solução. Então, pensa nisso também. Como que eu vou desenvolver o um projeto melhor para que ele gere resultados, pontos de traqueamento e tal? Uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu já peguei projetos onde eu não trabalhei diretamente no final, mas no desenvolvimento da ferramenta. Quando eu entrego essa ferramenta, eu já entrego com traqueamento pronto, aonde que são os públicos, já explico isso no documento. Olha, aqui você pode criar um público de lead, aqui você pode criar um público de complete checkout ou cadastro pronto. As estratégias que vão rodar dentro daquele sistema, eu já entrego para a pessoa que vai fazer o marketing entender. Esse cara vai ligar para ti no próximo projeto, entendeu? Então, é realmente a gente estar tá preocupado com a ponta final, cara, é se importar com o resultado da pessoa que está pagando por aquele projeto. E aí você está na camada certa. E aí indifere qual que é a linguagem que você vai utilizar. Cada tecnologia tem uma camada. Existem empresas que vão precisar de um aplicativo. Existem. Não são tantas, mas existem. E se for esse o caso, você vai ter que ou contratar um indiano ou parar dois, três meses, aprender e botar para rodar. E, enfim, é isso que vai, sabe? Então tem o cara do aplicativo, tem o cara do, do sistema... Fodástico, tem o cara do e-commerce, o cara do sistema imobiliário, tem o cara do site institucional, do site do advogado, tem o cara da barbearia, da loja de roupa, da padaria. É só você gerar uma solução, e todos, porque todos eles querem a mesma coisa. Todos eles querem um
1: cliente na ponta final. Todos eles querem um cliente na ponta final. O que você vai utilizar para fazer isso não importa. O que importa vai ser o resultado final. Bom, com essa mensagem, então, a gente finaliza esse nosso podcast número 24, O Impacto das Tecnologias na Sua Agência Digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui e espero que você tenha curtido esse conteúdo. E antes disso ainda ó, avisaram aqui, oh, compartilhe, compartilhamento. É, compartilhe, sim, sim, se, não senão vai dar pô. errado a tecnologia, se não, a tecnologia <risos> não vai gerar resultados lá na ponta final, <risos> compartilhe agora, então arrasta para baixo essa página aqui no YouTube, ou então no Deezer, Spotify, e iTunes, enfim, onde você estiver, compartilhe com seus amigos, mande aí nos grupos que e você faz... participa. Oh, só, só
0: uma coisa, vocês deixaram 250 comentários no último podcast. Vamos deixar comentário aqui também, galera. Se acompanha até ó... para próximos tópicos também, é... né? O que, que a galera quer ver por aqui vocês também. vocês querem aprender, o que, que vocês querem que a gente fale. Bota aqui abaixo que a gente está lendo um por um. Se você for ver em todos os podcasts, tem o um coraçãozinho. Eu mesmo faço isso. Eu abro no aplicativo todo comentário que eu leio, eu dou o um coraçãozinho. Então, se o teu comentário tem um coraçãozinho, tenho certeza que a mensagem chegou até mim e a nossa equipe também. E deixa um comentário aí, fala o que você quer ver e tal. Porque é muito importante pra a gente poder trazer conteúdos relevantes e não polêmicos, né? que é a nossa vibe não é causar polêmica aqui, falar que uma linguagem morreu ou não sei o quê. A gente quer trazer conteúdos relevantes, a gente viu que a polêmica deu certo. Só que não é a nossa vibe. A nossa vibe é realmente te ajudar aí com uma ideia a mais, com algo que vai somar no teu dia, que vai somar na tua vida para que você possa ter realmente os resultados que a gente espera. E quais são os resultados? É você poder ter uma vida acima da média, poder dar uma vida melhor para tua família, para as pessoas que tu ama, poder viajar mais, curtir mais, ter mais férias, passar mais perto das pessoas que tu realmente gosta e ter... Na, no teu emprego, no teu job na parte do teu work ali realmente algo que você ama fazer porque aí o resultado realmente vem se você somar o, o que você está desenvolvendo, o que você está entregando com algo que você realmente gosta de fazer eu acho que esse é o caminho de sucesso e a gente ama fazer esse podcast aqui pra vocês, só que a gente precisa dos comentários, da interação, do
1: compartilhamento é isso aí que movimenta a gente a fazer o próximo também, então eu conto contigo exato, chegou até aqui, faça isso que vai, fazer, vai valer muito a pena Bom, então esse foi o podcast. Sou o Cauê. Sou o Gustavo. <risos> eu sou eu, eu. Foi. Valeu. Vai, valeu. <risos> Falou.